2: Дорогие радиослушатели, с вами открытый разговор. Латвийское радио 4, Ольга Князева. Ну и сегодня пятница, значит, мы подводим итоги недели. И обсуждаем их вместе с нашими гостями, экспертами. Событий было много. Мы обсудим, наверное, несколько, успеем. Это, во-первых, концепция национальной безопасности. Это приговор Айвару Лембергу. Это государственный бюджет. Вот началась работа над государственным бюджетом. Кое-какие цифры уже известны. И это помощь ипотечным заемщикам. Бьется у нас бюджетно-финансовая комиссия. Комиссия Сейма уже третью неделю а то, и думает о том, как, как помочь. Версия прозвучала достаточно. Вот посмотрим, как мои коллеги и эксперты, приглашенные на все это, смотрят. Анита Даукшта, что журналист ТВ24. Анята, приветствую вас. Добрый день. Эрик Стенденикс, предприниматель специалист по рекламе. Я бы даже сказала, что Эрик Гуру рекламы, но наверняка многие знают. Я не знаю, Эрик сейчас на меня смотрит и наверняка не согласится или согласиться я не знаю
1: я рекламист и специалист по наклеиванию этих плакстер на, на раны души
2: <свят> о на раны души да. есть, интересно как а у нас какие сегодня раны души эрик
1: ой у меня полная задница
2: а да ну, какие актуальны? Вот я, может, предлагаю эти темы, а Эрик слушает, Даже думает, господи... Это пластырь на душе клеят на задницу или куда? Эрик на... Да, душа, в, раз... в, в разные места клеит, Эрика. Я вот прочитала эти темы, а сейчас думаю, может, Эрик вообще не там болит. Это, да? Как журналист, я думаю, что они-то со мной ну... согласны с повесткой дня. А вот Эрик, он скажет, да, собственно, успокойтесь, это вообще о другом у меня душа болит. Так есть? Вот эти темы, они актуальны для вас, Эрик?
1: Э -э можем обсудить. Можем от, обсудить. Я просто но, смотрю... Но, но, но бобер загрыз у меня дерево в колке. Вот это а... надо обсудить. За это должна душа болеть. Бобер загрыз. Да, ну, она да. упала на электролинию, и, и, и та упала на мостик через пруды. Вот вот на, об этом надо говорить, об этом у людей. Но
2: надо было нам заранее эту тему прислать, мы бы саньто изучили да. влияние бобров вообще на
0: да. настроение жителей Колки, и тогда бы смогли квалифицировать. Нет, но я, я думаю, опыта. что государственная тема э, это безопасность наших электролиний, и это да. мы тоже должны обсудить. Видите, как журналисты, они все могут впихнуть любую тему, привязать
2: вообще к национальной безопасности или еще к чему-то. Хорошо. Давайте начнем с Айвела Лемберга. После 14 лет тяж суд второй инстанции, Рижский окружной суд, объявил решение по делу бывшего мэра Венспелса Айвара Лемберга, приговорив его к 4 годам лишения свободы и конфискации имущества. Я посмотрел, как на это реагирует Лэмберг. Вот где позитив. Он всегда доволен, всегда улыбается. Ну, будем оспаривать и будет дальше. А не так, как кажется, вот эта вся история может в какой то ближайшее десятилетие завер завершиться или это все еще на 14 лет?
0: Знаете, в связи с этим приговором, я думаю, что самое важное то, что общество, в общем-то, забыло, за что там этого сосудит. Это событие 90-х годов. В общем-то, не знаю, память ли они у кого. И, может, некоторые считают, что его вообще судят за то, что он кандидат в премьеры от зеленых и крестьян», а не за то, что там было в 90-е годы. И нет на данный момент такого чувства после этого приговора, что вот, совершился правый суд. Вот, потому что после каждого, каждого приговора должно быть у общества такое ощущение: вот совершился правый суд, все правильно и все четко. На данный момент недовольны не те, которые считают, что Лэмбергс вообще ну, как бы не виновен, не те, которые считают, что он виновен э, и, и значит должен получить. Э, еще побольше этот mm -hmm. срок там это 4 года но и еще один такой аспект в связи с этим приговором а что случилось с этой конфискацией имущества где это имущество все которое оно до, до сих пор у Мироны где где оно вообще что что будут конфисковать вот это тоже очень интересный вопрос. И я не могла найти ответ, что случилось на данный момент, и что с ним вообще происходит, и имеет ли государство какую-то власть над этим всем. Эрик, следите за господином Лембергом.
1: Ну как, пап, я там не слышу. Ну, детектив лицензия есть, но не применяю.
2: Серьезно есть? Да,
1: да. Лэнбергс, ну как, суд 14 лет, ну еще столько же, наверное, будет, ну посмотрим, кто, кто, кто дольше выживет, скажем так, ну, 19 эпизодов, четыре года, два уже отсидел, там домашний арест плюс... Mm -hmm апелляция, не, не знаю, сколько она, она будет длиться. Но Ленберг действительно постоянно улыбается, у него все психологически хорошо, а его психотерапия это, это более строгая психотерапия, чем по кабинетам ходить, там 70 евро или 100 евро в час платить. Это население, mm -hmm. это бабушки цвета, с цветами возле тюрьмы это по...
2: А есть такие? Бабушки ходят, да?
1: Э, когда в тюрьме тогда ходят, mm -hmm. они приезжают с там, э, не, не знаю ни одного политика, которого э, встречали э, бабушки, дедушки, mm -hmm. да, с цветами, с букетами. И это его психотерапия. Он внутренне убежден, что он очень много хорошего сделал, что его судят не, неправильно. У него э, склад ума Нельсона Манделы, который может сидеть и сидеть, но ну, значит, что он за правое дело. Неважно, правое неправое, но это он, он так думает, это его поддерживает. Это очень строгая э, строгая вещь. И э, у, у него очень, он очень внимательно следит за э, настроением удовлетворенно, удовлетворенности населения. Я был в Лэнбергсе, э, некоторое время с ним работал, лет нацать назад. Mm -hmm. У него как раз в месяц заходит Арнис Кактинч с исследованиями социологическими. И Арнис Кактинч открывает презентацию, говорит так, рожу ела, 85 процентов довольных mm -hmm. там, э, Рига села, 65 процентов довольных э, там Лепае съела, 59. Так, господин Кахтинш, остановите презентацию. Кто у нас ответственен за Лепае съелу? И один начинает скользить под столом, так, бледный Лемберг зовет так, товарищ не знаю, что next. Через месяц мы встречаемся на этом же самом месте с Арнисом Кактиншем и удовлетворение населенного и 80%. Я не говорю 95, 80%. Вы, вы меня поняли. поняли. Арнис, продолжайте, да? И это его Слушайте,
2: это, это просто вот, вообще просто замечательная история. Но с другой стороны, смотрите, может быть, Анита то вот то, что рассказал Эрик, и, конечно, очень смешно, но это неплохо. Вот я не могу представить господина Каринша, который вызывает вот так: вот министров, да, тоже стоит и смотрит, и говорит: вот что бы там через месяца удовлетворенность нашей системой здравоохранения была вот такая. Иди делай, да? То есть посмотрите, вот как вам кажется?
0: Это ну, такое, может быть, хозяйство... Я не знаю, правильный этот подход или нет, но его люди за что-то любят. Нет, ну это уже тогда совсем другой вопрос. Потому что о том, о чем говорил э, Эрикс, это это совсем другое. Это и Лэнбергс, как политик. Мы же все время утверждаем, что судят его не как политик судят его по совсем конкретным э, статьям Криминального кодекса. И это вроде бы как совсем другое дело. С другой стороны, в глазах населения и очень многих, он не является, скажем так, подсудимым в таком смысле, который сделал что-то, за что его э, судят. Он является политиком и... Э, в некотором смысле он очень, как бы, выдающийся политик. Mm -hmm. Например, последний, когда он являлся, во всех случаях, когда он являлся кандидатом премьер-министра от ЗЗС, ЗЗС получила очень неплохой yeah. результат mm -hmm. в выборах. Это было, по-моему, это было в двух выборах Сейма, может, я ошибаюсь, но в одних не было, и тогда ЗЗС вообще получил очень... Тогда был Кучинский, и этот результат был очень плохим. Так что мы говорим вроде бы как, но ну не вроде бы как, мы говорим одно, об одном и том же человеке, но о друг, двух ипостасях, если можно так сказать. И если вы мне спрашиваете, как оценивать приговор ему и как оценивать Лемброкса как политика, я считаю, что это две, должны да. быть две разные вещи.
2: Угу. У нас уже есть вопросы, кстати, интересно, пришел вопросы, я прочитаю телефон WhatsApp 28 0404 24, пожалуйста, пишите lr4.lv, кнопочка написать в студию. Но вот тут еще, перед тем, как зачитать вопросы, я еще спрошу. Все-таки вот сейчас зеленые крестьяне не попали в коалицию, долго хотели, наконец попали. Насколько они будут дистанцироваться от Лемберга? Э, понятно, и аня ты правильно сказала, если бы не он, то, может быть, их там вообще бы не было, да, но при этом они попали в правительство и там постоянно их этим упрекают а вот у вас там торчат уши Лемберга насколько они будут вот показывать что нет мы не вместе мы отдельно
1: это кому вопрос это вам эрик да ну как показывать они даже подписали какую-то бумагу что э, э, что влияние Айверса, Лэмбергса и олигарков как таковых санкцион санкционированных личностей не будет и это была э, новость в LSM LV mm -hmm. но ну, фотограф подловил момент когда они все там ржут <laughs> там э, был портрет по-моему Янис Чакста на стене и он единственный в этом помещении, был серьезный, все, все остальные там держались за живот, ржали, приколо, прикалывались, да, ну, то есть так, ну, я очень убежден, если айверс Сленбергс меня слышит, может подтвердить по телефону или смс прислать или как, я, я совершенно уверен, что есть сейчас осуществляется, как Шахмата говорит, гамбит Айварса. Oh. Гамбит такой. Знаете, давай сейчас потерпим все унижения, все плевки в лицо oh. от Яона Веноты. Мы потерпим в душе, так слегка улыбаемся, но не показываем и мы ждем момент, как снайпер. Вот настанет момент, вот тогда будем улыбаться в открытое. Я думаю, это вот такое.
2: Интересная, интересная версия. Ну, вопрос прислал слушатели. Может быть, он просто стал козлом отпущения, Лемберг? Что у нас кончились олигархи? Почему только его наказывают, как вам кажется? Стал ли он каким-то показательным таким человеком, который вот... Ну, я немножко перефразирую, что показывает, что у нас в государстве есть борьба с олигархами. Не так, что они там гуляют где-то по улицам, да, и все там ну, на них смотрят.
0: Это такой относительный вопрос насчет того, является ли на данный момент Ламберг с олигархами. Что вообще в Латвии означает такой термин олигархи? То есть этот термин был очень активен на один момент. На данный момент мы говорим о людях. Ну, что значит олигарх? Да? У него должно быть существенное влияние на экономику страны, да, существенное на политику. Да, на политику и существенное на масс-медиа. Который из этих, ну скажем, критерий, соответствует Айверсу Ламбергсу? Mm -hmm. Ну, задайте себе, этот, сами себе этот вопрос. И вот, вот ответ. Э, олигарх он или нет? Да, но речь, наверное, шла в вопросе о том, что это когда-то это были да, олигархи, вот долгие процессы mm -hmm. все эти тянут. Да, но почему... Да, конечно. Э, почему, же, почему, же он, почему же он один? Э, ну, почему он один? Потому что он единственный, который не, как бы, не отказывается своего политического статуса. Mm -hmm. Он единственный, который хочет как-то себя проявлять в этом, в, mm -hmm. этой, в этом смысле. И потому он, потом он, он и есть, mm -hmm. есть один. Mm -hmm. и, и вы знаете, еще одна такая вещь, которая, по-моему, не зависит ни от Ленбергса, ни от кого. Это судебная машина Судебная машина, она, по-моему, не только в Латвии, но и в любом государстве. Я тебя, если тебя один раз затянулась судебная машина, значит, она будет ехать вперед. И она будет ехать и ехать и ехать, и она будет ехать нескончаемо. Потому что это такой принцип работы судебной системы. И ты в этом смысле, ты просто по инерции хотя бы будешь катиться по этой, по этой дороге, и никуда ты от нее не денешься.
2: Эрик, переходим к другой теме. Переходим. Да, концепция национальной безопасности. У нас на этой неделе была передача про эту тему, мы разбирали эту концепцию. Но вчера 68 голосов за, 10 против. С таким перевесом Сэм вчера принял концепцию национальной безопасности. Эм, сейчас не будем пока про общественные СМИ на русском языке. Это через вопрос я задам. Но все-таки первое. Что я... Вы, вы видели ее? Экспер... Вот мои эксперты. Прочитали ее? Ну, ну, как хотя бы
0: Ну, по да? ну по диагонали. Эрик.
1: Я, я тоже читаю по но очень быстро читаю. Но, я, все я... так,
0: наверное,
2: и прочитали. А вы жаловались вчера депутаты откуда-то из Латвия Пермовета, что у них было 18 минут, чтобы это прочитать. Но там она достаточно объемная. Ну, около 40, по-моему, листов. Первое, по-моему там постоянно вот сквозит, и так достаточно ну, навязывается эта мысль, что вот у нас все-таки военная угроза с Россией, что совершенно правильно. Но есть такая мысль постоянно, что надо быть готовым, надо быть готовым. Будет война, и вот надо быть готовым. Не показалось ли вам так?
0: Ну, это же не только из концепции, это все время из всех... Всех э, речей, э, всех э, как бы, всего, что происходит на, скажем, в общественном э, поле масс медиа что, что говорится со стороны, э, со стороны э, государственных э, ну, не, не чиновников, а политиков э, и правительства, но это все на то обращено. То есть, ну, То есть все не для фронта, ну, все так... для победы. Да, да ну все такой, так, такой принцип, он озвучен уже. То есть читать это в концепции, это ну, как бы не удивляет особо. Угу. Э, Эрик, вот нет такого, что
2: как бы нас, может быть, как-то, ну не знаю, слишком уж, может быть, как-то вот этими угрозами пугают. Все-таки мы страна НАТО, да? И мы в это верим, что есть концепция коллективной безопасности, да? И тут вроде бы постоянно опять это... Я не знаю как. Вот не показалось ли вам так?
1: Я, в принципе, всегда готовлюсь, готовлюсь к самому худшему, потому что в результате или я был прав, или я приятно удивлен. Да. Но когда я читаю слова стратегии концепции, надо бы наладить, надо, обс... надо было бы обсудить. Мы так смотрим в будущее и, и концептуализируем. Это одна из причин, почему я не могу работать в государственных аппаратах, потому что потому что я не хочу на себе мокрое дело потом сидеть в тюрьме. Я не могу это совершенно воспринимать, когда ты полчаса можешь говорить что-то с мудрыми словами, концептуализировать, а когда ты как в математике начинаешь это длинное уравнение сокращать, то ты приходишь к результату ноль одинаково нулю. Да? Это, 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 вот, для меня чисто по грамматике действует... Э, я? я работаю, не, не, они мы должны бы работать, <свят> я действую, они бы мы должны бы действовать. Uh -huh. это, это риторика Каренча, это риторика э, тех, которые вообще не сталкиваются с реальной жизнью, не продали не, не продали ни одного пирожка, не создали ни одной компании, может быть даже детей не нарожали.
2: Угу. Да, наверное, есть какой-то момент, я понимаю, потому что, например, вот как мне тоже кажется, там ну, вот, не, нет конкретных вещей, ну, вот есть угроза, но это и так всем понятно, есть война в Украине рядом, но ну, может быть надо построить забор на границе, которого да. нет. да? Но у нас ну, вот... есть
1: концепция о заборе.
2: Нет, ну это простая вещь, которая, наверное, поможет нашей А то, что писать на каких-то нескольких страницах, что Россия враг, ну это и так понятно, что она враг. То есть еще где-то увековечить это в документах, а вот реально,
0: как с этим, да, там, забор, там, я не знаю, еще что-то. Это вот то, о чем говорит. Нет, и... Если мы будем говорить о том, как реализовать эту концепцию, которая является mm -hmm. концепцией, то это будет совсем другой вопрос. И там это то, что, то, что мы видим. Это вообще никуда не... То есть мы говорим, что мы должны там, ну, обороняться, мы должны забор строить, мы должны построить эти для, ну, кризис -цент... Центр кри... ну, центры управления, центры управления кризисом, да? А в общем-то это там что-то у нас ну как бы делается, но все сделается как бы наполовину. И вот, например, была ситуация, вы помните, был это ураган. Да. В Добринском районе некоторые дома не выглядели как после бомбежки просто. Да. Ну вообще такая ужас один, да? что, что там произошло? И в тот момент открылось, что, оказывается, наше самоуправление не разговаривает с э, Adoles Tickles, да, ремонт этих всех приборов, ничего не требует. А вы представляете, если бы вот это было не, не ураган, а это был бы, ну, скажем, обстрел. Ну, не дай бог, конечно, да, но... да, да. А что, было бы что-то другое? Опять один с другим. И эти все жители, которые там стояли и говорили с господином Ренкевичем, который туда приехал, они говорят, а нам тут никто не помогает, мы не знаем, куда идти, что вообще делать. На данный момент было бы то же самое. Ну или вот такую, да, там, например, систему раннего оповещения. Но э, На самом деле, я согласна
2: с вами, Анита. Вы говорите, там нет конкретных вещей, потому что это концепция про об на русском языке, там все очень конкретно написано. Это, наверное, единственная конкретная вещь, которую я... Да,
0: и, кстати, но именно потому это так точно, так много и обсуждали насчет в этой... Об этом только говорили депутаты, потому что, действительно, это является очень конкретной конкретной вещью. Ладно, хорошо, мы сейчас через вопрос
2: к этому вернемся. Вот там есть некие Тенденции, описанные в этой концепции. Вот, например, в Латвии существует риск обострения этнической напряженности, которая в настоящее время носит латентный характер. Но эта напряженность может усилиться из-за недовольства текущей ситуации и агрессивности. Э, Эрик, вы чувствуете в Латвии риск обострения этнической напряженности? Латентной латентного характера?
1: Да, я вижу очень длинное и очень глупое предложение, которое можно выразить. В, в, в Латвии ситуация этническая нагнетается, надо что-то делать. Ну, все, да, есть, надо что-то делать. Но, э ну, как нагнетается? Нагнетается де геополитическая ситуация. Mm -hmm. Тут у нас неподалеку война идет. Да? Mm -hmm. Вот это нагнетается вокруг войны. Если обвести там, круг диаметром на Тысячи километров, там все нагнетается, экономика, социальная ситуация, ситуации в разных масштабах, начиная с семьи, кончая национальных, националь, национального социума, и, ну, как это побочный эффект всегда был, есть и всегда будет, а, а что мы ожидали?
2: Вы считаете, что ну, вот в Латвии все-таки мы не будем скрывать, да, нет ну, разной национальности, есть там миноритарные, есть мажоритарные э, этнические группы. Между ними стала все-таки более напряженная этническая ситуация последние полтора года. Как вы чувствуете? Между я и... вас даже не прошу говорить о том, какие настроения в Твиттере. Я сама их вижу, я вижу, как, каково там сейчас. Да? А в целом, вы же не только в Твиттере сидите.
1: Нет, я, я, я имею наглость еще в некоторых местах сидеть. Ну как, нагнетается в соцсетях. Слава богу, что они есть. Стали чищей стены, туалетов и туннелей. И люди выкладывают то, что у них на душе и в голове, в твиттере, в соцсетях, в фейсбуке и так далее. Но что касается... Обстановки. На улицах в реальном виде то стекла выбивает машины, царапают, и зубы иногда выбивают. Это, это отдельные личности, и мы очень далеки от того, что происходит с мигрантами в Европе, в Швеции, в Америке, Black Lives Matter, во Франции. От этого мы очень далеки. И я иногда смотрю, как эти активисты климата приклеиваются к картинам ренессанса, к асфальту, тормозят, тормозят движение, когда мать везет ребенка в больницу, И я всегда думаю, ну почему только другим везет, почему у них это попадается, да, ну, почему меня никто не останавливает, когда я спешу с машиной, ну, ну, ну пожалуйста, сделайте это, нет, они это делают в странах, где это им позволяет. Делает. А
2: с вами бы если так сделали то, что вы.
1: Ой, накопило свои Протестуйте, пожалуйста, но сперва уточните, где я
2: нахожусь. Да. они-то как вам кажется, со стороны, вот, вы чувствуете эти, вот, то, что пишут, вот, риск обострения этнической напряженности? Я не знаю, там нет, вот, в том-то и дело, там нет никаких, может быть, Аптауя, и Юмс, да, вот, например, показали бы, вот, есть вот этот риск согласно вот этим данным. Просто есть вот такое мнение описанное в концепции.
0: Я бы тоже хотела бы... Я знаю, что единственное, единственный действительно социологический опрос, который я видела, это насчет э, отношения к войне в Украине, и там действительно было анализировано. Угу. Это, по-моему, заказывала не какая-то государственная... А часть, нет, было? Не, это было СКДС нет, была? Нет, это была СКДС, которая делала, угу. но заказчик, по-моему, был или или «Провидус», или кто-то другой. И там был действительно результат, который ну, не очень говорит, что, насколько я помню, примерно 70% русскоязычного населения были за Россию. То есть они более как... Это, это единственное. Но если говорить, что вот у нас наглетается что-то, какие-то там междоусобицы чуть ли не mm -hmm. что-то подобное, я не, я не имею представления, я сама с этим никак не ну, сталкиваюсь, я не сталкивалась, но я знаю, например, мы в телевидении, бывает, мы выходим ну, задавать вопросы людям uh -huh. на улице. И задавали и по, 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 ну, по, по таким этническим, этническим uh -huh. вопросам. И, в общем-то, эти ответы, они очень отличались, задавали в основном латышам, но задавали и, и русским тоже. Они, в общем-то, довольно отличаются от той картины, которую мы можем наблюдать в соцсетях. То есть в соцсетях как-то все там черно-белым, да, то есть там вот мы там открыли Кривийского Латвии... От... Либо от... наоборот. Ворот, там, либо да. туда, либо сюда. Люди, как говорится, на, на улицах, они намного нейтральней, то есть у них нет такой, э, такого ощущения, вот мы идем сейчас, последний бой пошли, да.
2: Видите, еще, Аня-то, там, когда вы спрашиваете, челка есть лицо, да, он говорит, и, может быть, так он начинает как-то сдерживать свои эмоции. В интернете же можно выплеснуть и анонимно чего, кучу всего, поэтому там... Ну, сколько... я не читаю
0: вроде анонимно, я читаю конкретные, конкретные какие-то есть, э, как -то, лидеры мнения, да, я да. смотрю на них, и у них все как-то черно-белым получается. И, и главное, что они... Они трактуют отношения общества тоже очень по черно-белому, mm -hmm. то есть вот есть вот там вот сидят вот латыши, а там вот сидят русские, русские друг и, и вот и сейчас вот они вот друг друга ненавидят, и сейчас будут друг друга э, грызть там mm -hmm. и смертным воем все пойдет. Ну не так совсем. На улицах настроение другое. Mm -hmm. Тоже так
2: считается, что есть какая-то вот все-таки разница между тем, что люди пишут в соцсетях, и в этом указывается, что очень большая, кстати, в этой концепции, что там в соцсетях большая ненависть, но на самом деле, Таня вот говорит, в жизни все по-другому.
1: Когда я вижу ненависть или особо тупой комментарий, я не жалею одной минуты посмотреть, кто, кто за этим профилем стоит. Мне интересно, существует ли такой человек, или нет? И очень часто э, наталкиваешь, что тот очень злобный комментарий, который создает впечатление, что коще бессмертный, за ним стоит по другим, по другим темам, э, в, другом, э, в другом часу дня дню недели, там, или, или по другим, совершенно по другим темам. Совершенно нормальный человек, у каждого человека, наверное, есть некоторые темы, где он кипит и взрывается. Ну, конечно, бывают и, и аккаунты, который называется там галактическая принцесса 999 яйцо или я не знаю там
2: я читаю Эрика в Твиттере, у него очень острый язык, недавно мне было так смешно, он написал как раз пост про этот пэтиюмс, который за 300 тысяч евро,
0: который стоит парста Старый
2: да, и он написал, я это сделал быстро, за одну минуту, что там ну я уже не помню перевод там конкретно да,
1: сначала был стол, потом мы его свалили. А нет, сначала был столб, там тусовали десантники или что там. Мы стол свалили. Сейчас десантники не тусуют. Мы посеяли траву. Сейчас там можно будет жарить, жарить мясо. Двадцать, тысяч. 200...
2: Вы знаете, когда я вот написала это у себя тоже в социальной сети, пришел человек, который из научной сферы и сказал: а вы же вот не надо смеяться над этим. Может быть, господин Стензеникс не понимает, как делаются серьезные научные исследования, а при этом он их высмеивает. Вот так вот. <смех> <смех> да. То есть, может быть, там есть действительно пища для размышлений, может быть, там есть что исследовать в течение нескольких лет команде экспертов, может быть это так стоит.
1: Ну как, я, а я могу... Са... Не Дайте понимать. мне свои очки, я их, если внимательно на них посмотреть, я, я их могу исследовать <смех> 10 лет за полмиллиона. <смех> <смех> почему и что за очки, почему люди вообще носят очки, а что значит видеть, а почему это важно видеть для людей. Day. а как производится процесс mm -hmm. видения, как мы воспринимаем свет, Там, нерв зрения, мозги, а как мозги работают? Я эти полмиллиона потрачу вам за 5 лет, нет проблем.
0: Нет, вы знаете, я думаю, что mm -hmm. тут, тут важно не, само, не mm -hmm. сам факт, что будет делаться такое исследование. Может быть, это имеет yeah. смысл, но 300 тысяч за это можно платить только в одном случае. Если же это исследование будет как бы это, это пересказывание рассказа это, этого парка, этого памятника, этого всего, если это действительно будет пересказано так, что это войдет в сознание людей. Вот 300 тысяч за изменение сознания людей можно платить. А 300 тысяч э, платить за то, что я красиво напишу, да? Я не хуже Эрикса напишу про, про это все. Я, я вот Но сяду ты... и напишу. А à... вот тут есть, есть есть тогда смысл. Но это не это. А, нет, а она... так просто, это, это просто, но ну,
2: это... Я согласна с вами, потому что там есть некоторые очень странные цели. Вот и мне второе, мое любимое после вот этого, это новые отношения с водой будут.
1: Чело отношения человека с водой, да. да, но,
2: да. Нет, там инновационные отношения с водой. Тут я вас поправлю, господин
1: Станислав. Угу. Не просто я отношения. Я проверю, я проверю. Да,
2: инновационные отношения человека с водой, новые подходы в угу. этом... Кто, может быть, там что-то очень важное, и мы просто вот сидим тут, смеемся, а на самом деле не понимаем. А чего там,
1: может быть ортографическая ошибка, там с водкой на самом деле. Нет,
2: у Дэнс там было написано. Да, да, да. Водка там была бы по-другому написана. Ладно, вот к нашим таким скорбным, получается, делам, да. В седьмом разделе концепции устранения угроз, создаваемых для латвийского информационного пространства, есть пункт о закрытии нашего радио, о закрытии Русл СМ, о прекращении финансирования вещания государства русских СМИ. Как, во-первых, вы к этому относитесь? Но тут я попрошу вас ответить честно, потому что вы как будто пришли ко мне в студию, да, и, и, и вроде вы должны нас там похвалить. Нет, вы ничего не должны. Вы должны действительно, может быть, сказать то, что вы думаете, и будет вам за это большое спасибо. Правильно ли
0: это? А нет. Ну, есть короткий длинный ответ, но короткий ответ будет нет, это неправильно. Длинный ответ будет связан то, э, э, с тем, что, по-моему, у, у политиков и у составителей этой концепции нет ни малейшего представления, как люди употребляют масс-медиа и как это, это на них действует. И из этого они... Э, в общем-то, я убедилась, судя по дебатам этой концепции, что у них какой-то такое промолинейное вообще восприятие этого. То есть они, может, ну может им не надо про это думать, я не знаю. Нет, ну, вообще-то надо, если они mm -hmm. что-то такое в концепциях пишут. Но, в общем-то, надо думать. Я для сравнения хочу привести, привести такой пример, который, может, не сразу будет понятно, почему я об этом говорю. Когда я была главным редактором газеты, у меня там работал журналист, ну, он сейчас работает, и он очень сложно писал Вроде бы вещи как бы должны быть понятными, а он написал их... Та... Он философ по образованию очень хороший, кстати, переводил книги, там, Нитча и тому подобное, не буду называть ими, но очень сложно писал. И я, читая некоторые вопросы, я говорю, послушай читать вообще газету, это не работа. Никто так не будет читать ни одну газету, потому что это, это просто трудно. Ты, ты просто не можешь. Тебе надоело уже через пять минут. И то же самое я хочу сказать, что вот это... Нет, и главное, что тебе в конце, если вот этот текст будет настолько сложным, тебе в конце даже никто не поверит. Все думают, что ты... Ну, брехня Ну, что ты там на финте? Ну, вообще не, не важно, что... Я очень долго с ним спорила по этому поводу. И вот на данный момент я думаю, что вот это употребление масс-медиа на, на русском языке... И люди это... Вот они верят какому-то медиа, употребляют его, потому что мы их... И это не совсем так, что мне вот так удобно или мне так просто. Но он действительно будет... Я, я например... Если я употребляю масс-медиа. но ну, я не хочу все время слушать только их на, только на английском языке. Но я знаю английский, но это же не значит то, что я целыми днями буду сидеть только только у CNN и, и это должна быть моей единственной возможностью. Я буду искать другие на, на других языках. И то же самое будет делать тот русскоязычный человек, который сидит. Он не будет слушать все на только на латышском языке. Он найдет такие, что ему легче, что ему лучше, что, что, кому он... И, и он начнет верить. Он начнет верить в то, что им говорят, может, и какие-то, как мы называем их, вражеские голоса. Да? Угу, угу. Хорошо, Эрик, ваше мнение какое?
1: Мнение для того и существует, что время от времени меняться. И я на, на эту тему разговаривал прямо здесь лет пять назад, может быть, шесть назад. Но случилась война, война случилась. И вдруг на поверхность всплывают вещи, которые все время были под ковром, под одеялом, под подушкой. Да? И э, по поводу закрывать, не закрывать русскоязычные медии в, лат, э, в, в латвийском информационном пространстве. Э, вы знаете, э, русско, русскоговорящие медиа в Латвии были созданы э, для того, чтобы э, русскоязычное население... Э, приблизилась, сплотилась с латвийской культурой, mm -hmm. с латышской культурой, с ментальностью, с национальностью и так далее, чтобы мы были плотным, плотным более-менее, насколько это возможно, плотным обществом с едиными целостными, целями, ценностями, и, и чтобы живущие здесь осознавали, где они живут, какая у нас история культура э, и так далее. У вас было 30 лет. У вас для этого было 30 лет. И, к сожалению, э, русскоговорящие медиа все это время э, не шли к этой цели, они шли кратко кратковременных, кратко на поводу кратко кратковременных Целей. А что нашему читателю интересно? А нашему читателю интересно 90% то, что говорит, говорит русская, русс российская mm -hmm. медиа. У них актуально, как там у Путина, как там обнуление, как там выборы, как там то. Точка зрения России, украинская война, геополитика и так далее. Но в общественных
2: нет, мы не берем точку зрения России.
1: Я очень часто, вы можете не брать, но я сравниваю заголовки те же самых лсм и лсм они различаются не на 10%, они различаются на 85%. И, и, и вы говорите, что э, тогда русскоязычное население Латвии будут употреблять кремлевские, рупора и так. Да, она и так сейчас употребляет, но вы должны были быть противовесом этому. Не то, что противовесом и пойти с голым торсом, как Райвс с uh -huh. с факелом в руке, но, но мягким противовесом. И у вас должна была быть стратегия или план действий на год, на пять лет. Но
2: он не есть, месяц. конечно же, у нас он, очень... Он, сестер... он есть,
1: но он не воплощается у, у всех, у, у, в основном uh -huh. у людей стратегия одного дня День прошел, но ну, искренне с ним. И так мы живем с дня, э, с дня на день, с дня на день и с дня на день. И, и, но есть хорошая новость. У вас еще три года, два, два с половиной года до 2026 года. Сделайте домашнюю работу, сделайте планы, будем, будем смотреть. Вы знаете,
2: вот, вот это вот то, что вы сказали. Спасибо большое за ваше мнение. Вы знаете, то, что мы различаемся в заголовках, это правда. Да, это правда. Но поймите, вот когда вся эта история там, с пенсионерами, там, вот эта сдача экзамена, куда идти, какие-то кучи... Ну, не будет об этом писать сайт латышская пресса. А кто тогда? А для чего мы тогда работаем, если не описывать, не рассказывать нашим слушателям русскоязычным то, что они должны сделать в Латвии по закону, чтобы здесь, например, жить? Ну, а латышская пресса, конечно, об этом не пишет. А зачем им? А мы пишем. И поэтому, когда Эрик открывает, да, РУС ЛСМ и ЛСМ, то он видит разную повестку дня. Это разве как бы не нормально?
1: Как бы я сейчас не открыл А нет, mm -hmm.
2: Понимаете? Или, например, там еще какой-то момент, который касается именно той части общества, для которой мы работаем. Mm -hmm. Мы работаем на самом деле... Mm -hmm. для... да. и,
0: и, извините, что я опять mm -hmm. буду про, про прошлое говорить. Как-то я опять же была редактором газеты Рейкс И она тогда еще вначале выходила и на латышском, и на русском языке. Русское здание было такое. Uh -huh. Ну, так оно, оно отличалось, в принципе, не на... Э вот тут на, на 50%, процентов она вообще почти на 90% процентов отличалась от латышской. А почему они то оно отличалось? Ну потому что восприятие, ментальность э э это, это абсолютно это такие очень сложные вещи и это не должно дублироваться. То есть не, невозможно было нам тогда говорили, а вы просто не берете эту статью и вообще просто не переводите ее на русский язык и публикуйте, пожалуйста, я же буду читать нет, не будут, потому что это очень, очень отличительно, и таким образом это просто, просто не работает. Mm -hmm. И я, я абсолютно... Единственное, что я думаю, что я вот никак не пойму тогда, почему вот, например, Эстония решила усили... как бы... усили, да, усилить свои да, масс-медиа. Америка до сих пор финансирует масс-медиа на русском языке.
2: Зачем они это делают? Я спросила. Нет, это хороший вопрос. У меня на прошлой неделе были радио «Свобода», у них было 70-летие, они пришли к нам в студию. Да, и там слушатели спрашивают, а зачем вот Конгрессу США это делать? Но они ответили,
0: речь только о том, чтобы укреплять демократию. Только, только, для ну Там вот может это ответа. и есть этот это, да может быть это и есть тот принцип из-за из-за которого нужно быть в Латвии э, массмедиа на на русском языке Вы знаете тоже Эрик, я долго
2: тоже об этом думала, вот все, кто против закрытия, они часто говорят, вот эти люди, они пойдут там кремлевские медиа потреблять. Вот я лично сейчас свое мнение выражу, поскольку 25 лет тоже в профессии, где только не работала. Они не пойдут потреблять, как мне кажется, никакие кремлевские медиа, потому что нас и близко нельзя с этим поставить. Мы не можем быть альтернативой для mm. кремлевских медиа. То есть мы просто на противоположных сторонах. И то есть как это выглядит? Человек послушал, значит, Латвийское радио 4, пошел искать нечто подобное и нашел... Кремлевские кремлевский меди. Мне вот это вообще странно слышать. Но человек пойдет, скорее всего, как я думаю... Ну, новости они получат там в Делфи, на русском языке все останется. Таких программ не будет больше ни у кого, которые такие аналитические, mm -hmm. дискуссионные. Это дорого, это действительно только общественности могут позволить. Он пойдет в интернет, где просто куча непроверенной информации, где куча вот всего намешана, И вот в этой куче тяжело от отличить правду от мнения, от какого-то просто там пропагандиста, от чего-то. Кстати, когда выступал Росликов на трибуне вчера он сказал, спасибо вам за закрытие СМИ, у нас будет больше подписчиков, у нас в сетях. Конечно. Кот, угу. Эрик, ну что скажете? А что вы так смотрите на часы? Мы вас не отпускаем. Я понимаю, что вам, конечно, в полку к бобрам хочется,
1: нет, я, я смотрю, насколько длинное предложение я еще могу складывать. А можете, можете,
2: говорится,
1: да. Ну, э, коммерческие медиа на русском языке закрывать, наверное, никто не будет. Мне было, бы, мне было бы очень интересно, я давно не следил, мне было бы интересно посмотреть на... Э, общественный опрос на даты, сколько читают, смотрят, сколько, сколько людей есть же
2: есть руки. есть конечно Доп
1: допустим есть. аудиторию этой передачи говорю ли я впустую или я говорю на пол на половину Латвии сейчас, да, мне интересно мне это.
2: 150 я могу с вами сказать цифры, потому что естественно мы знаем это 155 тысяч человек в неделю, если мы говорим, например, о прошлом эфире, на котором вы ли, были и было видео, uh -huh. помните, да, это то, да, что я вам да. говорила про это за 20 последних дней 2,5 миллиона человек. Это uh -huh. наша uh -huh. аудитория в Ютубе. Uh -huh. Ну, много, мало, я не знаю. Это вам судить.
1: Uh -huh. Не, ну нормально, 2,5 миллиона. это Ну, а географии там тоже включаются? А,
2: нет, конечно. А, да, это как... в том числе Латвия. Это Украина, много Украины. Uh -huh. И это Россия, uh -huh. которая, несмотря на то... Потому что вот такой передачи... и вас в том числе, да. вряд ли можно увидеть в России, правильно? правильно. Но мы даем им тоже, наверное, почву для размышлений, что вот так вот какие-то доводы. Я не знаю, поменяют ли они там свои убеждение. Я не пытаюсь вас сейчас ни в чем убедить. Uh, вот пишет нам Елена, слушаю Радио 4 постоянно, благодаря этому Латвия стала близкой и родной, я ее лучше узнаю, неужели это Прекрасно. плохо? Ну да, но при этом есть и мнение, но ну, у нас, вот в семье, пишет Толик, не слишком много таких людей, которые слушают Латвийское Радио 4, поэтому нет.
1: Ну, no, yeah, всегда надо быть, как это Юрий из говорит, умные буддисты говорит, надо быть сейчас и здесь ну вот сейчас и здесь идет война да и ну, будет mm -hmm. очень много резких мнений обостренных мнений будет э, очень много резких решений э, я не знаю что случится к 2026 году mm -hmm. я, не, я я не знаю но сейчас у, у нас есть есть люди которые кричат на встрен, всю страну что у них что что их Сосед сказал не а здрасте, хаштаг полиция, хаштаг Волода-центр, сайма, бриви 36, да? Э, да, сейчас все очень... очень Обостряется,
2: просто. я согласна да, абсолютно да, с вами, но хорошо, ну закроют радио, закроют там это, это что, сгладится, это уйдет или что? Не будет видно той части населения, которая есть здесь, говорит по-русски, я, я не знаю. Мне, знаете, Аня-то, что больше всего, наверное, в этой истории, не то, что там нас закроют, закроют это 26-й год, а то, что вот это все принималось без вообще-либо каких-либо консультаций с ЭПЛП, с Ассоциацией журналистов, еще
0: с чем-то. То есть ни один человек из отрасли не был опрошен. Вам кажется это правильным? Нет, ну, естественно, это неправильно. Но это, концеп... это внеслось, по-моему, если я правильно понимаю, это насос... внеслось в концепцию, потому что Министерство культуры создало свою конц... концепцию масс-медиа. Оно, по-моему, до сих пор там... там и лежит. И очень долго национальное объединение... Министры культуры были из национального объединения. И, в общем-то, ну, тогда это не особо обсуждалось. По-моему, да. это, по это, это такой прямой перенос оттуда, если я, если я правильно uh -huh. понимаю. И потому это и не, ни, ни с кем не обсуждалось и ничего не, не, не uh -huh. говорилось. Uh -huh. У нас мало времени, мы,
2: конечно же, не успеваем, Пишет слушатели наш. Вопрос Эрику задайте, пожалуйста. Говорят, Лемберг в 90-е добился того, что труба нефти в Венсполсе перестала пропускать нефть. Так ли это? Вот лично вам вопрос от Екатерины.
1: Это так, он накручивал, накручивал э, цену России и б, хотел быть самым, самым э, крутым. И тогда Россия сказала, давай построим Приморский. Тогда Лембергс э, побежал в Россию. Кто там был, не помню э, фамилию министра э, э, сообщений. И говорил, не-не, но не, ну я только пошутила а ему ответили, извини, мы уже там выделили 2 миллиарда долларов, долларов, а с 2 миллиардов, ты знаешь, сколько можно украсть? И, и дело было закрыто, uh -huh. и труба была пуста. Но насчет меди, русских меди, я подрабатываю иногда еще и пророкам, и ясновидящим, не закроют вас.
2: Спасибо большое, Эрик, на этом, на добром слове пишет наш слушатели. Как раз эта тема в «Добрый день, Латвия с радио 4 нельзя закрывать, это хороший источник новостей и мнений». В противном случае очень много людей идет в российскую информационную среду. Но я все-таки так не считаю. Да? Я не считаю, что уйдет в российскую, но в интернет и там можно барахтаться очень долго во всех этих постах, и, и как отделить вот эту правду от каких-то, там, я не знаю, домыслов, вот это большой вопрос, и медиаграмотность нам поможет в этом плане. Спасибо большое Анита что журналист ТВ-24, была у нас в студии, спасибо огромное. Спасибо. И Эрик стензиник предприниматель, специалист по рекламе, и, наверное, еще этот борец с этими бобрами, которые грызут его имущество, надеюсь, Эрик, вы поедете разберетесь с ними на выходные, что это
1: такое. кому
2: да, желаем Эрику разобраться вообще в этой истории с бобрами. А нашим радиослушателям хороших выходных. В понедельник встретимся снова. Провела передача Ольга Князева, продюсер рыбского Валентина Артеменко оператор прямого эфира Регина Бездни. Всем пока.
0: Открытый разговор.